0: Sábado 6 de agosto de 2022 continúa el debate sobre el ahorro energético. Teresa Rivera precisa que el ahorro energético se aplicará con flexibilidad. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha precisado que algunos negocios como bares y restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado al entorno de los 25 grados, teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral frente a los 27 grados que contempla el Real Decreto de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética aprobada por el Gobierno. El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha señalado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es el peor presidente de España en el peor momento posible y ha añadido que el balance es de 24 subidas de impuestos y 39 ministros. Bendodo ha vuelto a cargar contra Sánchez y le ha exigido que ahorre energía en ceder al chantaje permanente de los independentistas y en marketing para dedicar toda su fuerza a la crisis inflacionaria que atraviesa España en lugar de centrarse en el debate real. Le escuchamos. Que ahorre energía en ceder al chantaje permanente de los independentistas. Que ahorre energía también. ...en esa tricefalia entre socialistas, podemitas y yolandistas... ...que se ha convertido el Gobierno de la Nación... ...que ahorre energía en marketing... ...que centre toda su fuerza en hacer frente a una crisis económica... ...que ahorre energía en mover sillas en la Fiscalía... ...en la Abogacía del Estado, en el Centro Nacional de Estadística... ...que Sánchez ahorre energía... Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido al Gobierno de España diálogo, participación y consenso con las comunidades autónomas, las corporaciones locales y los sectores productivos para la aprobación e implantación de las medidas de ahorro energético previstas en el decreto ley. Pese a ello, Mañueco ha manifestado que cumplirá las normas de ahorro que sean de aplicación, a la vez que ha alertado de que no se puede gobernar a golpe de decreto y que concienciar no es imponer. Miquel Izeta, por su parte, pide al Partido Popular que se aclare el ministro de Cultura ha instado al PP a cumplir la ley que regula el ahorro energético, así como no rehuir la cuestión y aclararse, porque recuerda que hace 15 días reclamaba un plan de ahorro energético. El ministro recomienda al Partido Popular que se lea bien el decreto porque parece que ahí dice un intento por parte de algunos de rehuir la cuestión y se trata de cumplir la ley. Nosotros creemos que hay un intento de desviar la cuestión. El decreto es claro, establece qué medidas hay que tomar y también algunas de excepciones. El martes se va a hacer una reunión técnica para aclarar los, las posibles dudas. Pero la cuestión no es esta. La cuestión es que la ley está para cumplirse. Tenemos un acuerdo con la Unión Europea de reducción del gasto en energía Causado primero por la, la guerra de Putin en Ucrania, pero también por la necesidad de ahorro y también por el cambio climático que estos días estamos comprobando de forma muy, muy directa. Por lo tanto, cúmplase la ley, aclares el PP y hagamos las cosas que hemos de hacer. Ciudadanos se suma a las críticas del ahorro energético. El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Nacho Martín Blanco, ha criticado el plan de ahorro energético aprobado por el gobierno que tacha de improvisado y ha defendido apostar por la energía nuclear y potenciar las centrales nucleares. Martín Blanco. Sabemos perfectamente, porque lo dice la Comisión Europea, que la energía nuclear es una energía limpia, es una energía que permite una transición eh, mucho más equilibrada, mucho más razonable, que nos permitiría una mayor suficiencia eh, de recursos en nuestro país. Se ha demostrado que la energía nuclear no tiene eh, los defectos que señalan eh, algunos eh, apasionados de otras energías. Nosotros somos muy partidarios de que se fomente también las energías renovables, pero creemos que España necesita un mix energético mucho más equilibrado. Más cosas, medios aéreos y terrestres se han desplazado hasta esteras de Medina Celia al sur de la provincia de Soria para sofocar un incendio detectado este sábado a las 12 del mediodía. Por otro lado, las elevadas temperaturas y la complicada orografía de la zona hacen que los responsables del operativo de extinción del incendio de Santa Cruz del Valle en Ávila no prevean una evolución favorable. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha pedido colaboración ciudadana para que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables de los incendios, ya que ha declarado que un gran porcentaje de estos son intencionados. En otro orden de noticias, España ha contabilizado este viernes 365 casos más de virus de la viruela del mono. Así y se mantiene como el primer país europeo y el segundo del mundo con más afectados por este brote, del que se ha contagiado ya un total de 4.942 personas, de los que 139 han sido hospitalizados y dos han fallecido. Son los datos del Ministerio de Sanidad detectados dos casos de fiebre Crimea-Congo. Ambos han sido informados en la comarca leonesa El Bierzo. El primer caso diagnosticado fue el de un cazador de 49 años con antecedentes de picadura de garrapata. En estos momentos se encuentra en situación estable tras ingresar en un hospital del País Vasco. El segundo caso, y que ahora se ha dado a conocer, es de otro hombre de 51 años fallecido el 19 de junio. Y es que ha habido un inusual aumento de la mortalidad este mes de julio. La ola de calor, la COVID y otras causas no determinadas aún han provocado un inusual incremento de la mortalidad en julio, lo que ha elevado hasta un 25% la actividad de las funerarias. Según las estimaciones del Ministerio de Sanidad, se habría registrado 10.928 muertes no esperadas. Fuera de nuestras fronteras Taiwán acusa al ejército chino de un posible ataque simulado contra la isla. Taiwán ha denunciado este sábado que buques y aviones militares chinos han vuelto a traspasar la línea media del estrecho de Formosa en un posible ataque simulado dentro de las maniobras militares anunciadas tras la visita a la isla de la presidenta del legislativo estadounidense Nancy Pelosi. Por otro lado, el director general del organismo internacional de la energía atómica se ha mostrado muy preocupado por el bombardeo ayer en la mayor planta atómica de Europa bajo ocupación rusa en territorio ucraniano y alerta de que se está jugando con fuego y existe el riesgo de un desastre nuclear. Y terminamos el repaso a la jornada de hoy con un cumpleaños. Gary Halliwell cumple hoy 50 años. La integrante del mítico grupo británico Spice Girls está de enhorabuena y no solo por cumplir años derrochando fuerza y belleza, sino por el momento tan especial en el que se encuentra. Casada y con hijos, vive ahora en una lujosa casa de campo rodeada de animales. Atrás quedaron las anécdotas como el pellizco que le dio en el trasero al príncipe Carlos de Inglaterra. La artista, que es mitad española, no solo se ha dedicado a la música, sino que también ha escrito libros para niños y ha sido presentadora y modelo. Por lo que ha sido capaz de aprovechar al máximo sus 50 años. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web, xfm.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de Xfm y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast, Xfm Noticias. Con Cristina Muñoz en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen fin de semana. want be my life.